0: Bonjour chers amis, je vous souhaite la bienvenue à cette émission « À nous le futur ». Mon nom est Claude Saint-Jean, euh, j'espère que vous allez bien, je vais bien. Et je, euh, je remercie Emma qui est avec moi ici, qui met en ondes et choisit de la musique. Euh, dès le début, euh, un peu d'empathie pour les gens qui manquent d'électricité en Estrie, il n'y en a pas tellement, mais c'est surtout à Windsor et pour le reste du Québec, on est chanceux, on apprécie. Et puis, euh, aussi, deux nouvelles, euh, vraiment nouvelles. Euh, je commence par un, une nouvelle mise en place qui se fait, qui n'est pas certaine, mais c'est un possible dont je, dont je préfère parler maintenant au lieu d'attendre que ce soit fait. En tout cas, c'est le contraire du normal. Euh, il y a des maires, comme vous savez, qui ont, qui ont signé une, une résolution pour la protection de la biodiversité en respect de la COP15, de la Convention COP15. En Estrie, c'est 50 des municipalités qui ont signé cette résolution-là. Et puis, j'ai interviewé dans cet esprit-là le maire de Farnham, il y a une semaine ou deux. Et euh, je me disais, je pourrais interviewer peut-être deux maires par semaine, ça prendrait six mois, tout. Mais cependant, euh, même si je faisais ça, je n'aurais pas l'avantage de l'interaction. Alors, nous avons pensé à la possibilité de faire une rencontre à l'Agora, ici à l'université, de maires et de mairesse pour avoir l'interaction au sujet de peut-être que faire à propos de la protection de la biodiversité. Par exemple, le maire de Farnham, lui, il travaille beaucoup à la protection de marais. Alors, quelles autres idées ont les maires et mairesse? Ça pourrait s'échanger ici. Et il pourrait y avoir une participation d'étudiants et d'étudiantes ainsi que de Dominique Gravel, qui est professeur en biologie, qui a déjà été euh, interviewé ici et puis euh, qui a in inventé nouvelle, un nouveau logiciel au sujet duquel je ne sais à peu près rien en ce moment. J'attends des nouvelles. Ensuite, euh, une nouvelle pensée, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu récemment à la télévision euh, quatre émissions au sujet du thème de l'aide juridique. Et puis, il y avait des avocats et avocates qui étaient interviewés. Puis, il y en a une qui a dit quelque chose qui m'a frappé. Elle dit, euh, moi, avec les gens qui, que j'aide, j'essaie de faire la différence entre l'être humain et l'infraction qui a été commise. Alors, moi, similairement, euh, j'ai eu l idée, cette idée-là hier euh, matin à mon lever. Je me suis dit, j'aimerais ça penser à faire la différence entre la, le sentiment qu'on éprouve le sentiment de base, le, fait, le sentiment fondamental, et l'idée de faire ou de ne pas faire. Alors, par exemple, on peut avoir le sentiment d'être heureux et quand même agir, euh, même dans les changements climatiques, qui n'est pas un sujet nécessairement joyeux. Alors, c'est un peu ça, puis c'est dans cet esprit-là que je vais vous parler de ce matin, d'un petit dossier. Là. Ça s'appelle « Il n'oublie pas d'être heureux », abécédaire de psychologie positive. C'est de Christophe André, un psychiatre, et puis, je me suis rappelé, je voulais juste vous dire ça, une expression de Kamouraska de ma mère euh, sur la ferme, là, il y a euh, quelques décennies. « Je vais aller crier, va crier ça. »« Crier, c'était aller chercher. » Je n'ai pas trouvé si c'est du vieux français. Et bon, je vous avais parlé il y a une couple de semaines du collectif Debout pour l'école. Euh, c'est un livre qui a été publié par eux. C'est « Une autre école est possible et nécessaire. » C'est environ 96 personnes qui ont tribué, contribué à l'écriture de ce livre-là. Et à l'endroit, vous avez Guy Rocher, hein, qui est le leader de la commission Parents, qui a mis sur pied le, la réforme de l'éducation il y a une quarantaine d'années. Euh, alors, je vous lis ce qu'il a écrit. « S'il est vrai qu'il n'y a pas de système d'éducation idéal, il est cependant essentiel qu'un système d'éducation ait un idéal, qui est en réalité celui de la justice sociale. » Cet idéal, il faut sans cesse l'entretenir, l'enrichir, le renouveler dans un esprit à la fois critique et dynamique qui est celui, qui est celui de cet ouvrage. Alors, en fin de semaine, euh, il y avait un forum citoyen sur l'éducation à Sherbrooke euh, qui fait partie des 21 forums citoyens qui ont lieu au Québec et qui se terminent à peu près au mois de juin. Et puis, pour aider au Forum citoyen, il y a un document qui s'appelle « Document de participation » dans le site Internet Parlons éducation. Je vous dis ça si jamais vous voulez euh, vous renseigner pour les autres forums. Parce que ce fut extrêmement intéressant ici à Sherbrooke. Là. Il y avait entre 40 et 60 personnes. Ce n'est pas rien. Cependant, ce n'est pas beaucoup. Si on tient compte du fait que 24 de la population de Sherbrooke euh, est étudiante. Bon, c'est un petit échec, mais quand même. Alors, euh, concernant maintenant les changements climatiques, j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de, de verglas qui s'est passé hier, cette nuit, euh, qui a fait quand même 1,914,000 privés d'électricité. C'est le tiers de ce qui était tombé en 1998. Fait que nous sommes dans les changements climatiques, j'ai l'impression, puis... Euh, j'ai vu ici une phrase, c'est les Nations Unies qui disent ça. Plus précisément, euh, euh, M. Monsieur, monsieur Guterres, le de l'ONU, dont on entend parler tous les jours, il invite les dirigeants des pays développés à s'engager à atteindre les niveaux zéro émission de gaz à effet de serre le plus près possible de 2040. Euh, fait qu'il il y en a qui, qui vont atteindre cette, cet objectif-là en, en 2050. Les plus radicaux souhaitent l'avoir en 2030. Mais euh, l'idée principale euh, dans, dans une première étape, c'est d'aplanir la courbe, c'est-à-dire d'arrêter l'augmentation de l'émission de des gaz à effet de serre d'ici 2025. Alors, euh, deuxième thème de discussion, c'est, croyez-le ou non, nous sommes euh, actuellement dans la semaine de la santé durable. C'est du 1er au 7 avril. Alors, je vous suggère d'aller voir dans le site Internet Semaine de la santé durable et vous verrez les activités qui restent aujourd'hui et vendredi. Je voudrais aussi vous parler de la journée zéro déchet. C'est la première fois qu'il y a une journée, journée zéro déchet et l'ONU appelle à la guerre aux ordures. Euh, la réunion de haut niveau a été organisée pour sensibiliser à la nécessité urgente de passer à une économie verte et circulaire qui promeut des modes de production et de consommation durables. Moi, ça fait longtemps que j'en entends parler. Et l'ONU euh, suit finalement le peuple. Elle commence euh, à vouloir livrer une guerre aux déchets. Ceux qui produisent euh, des déchets doivent concevoir des produits et des services moins gourmands en ressources et en matériaux, gérer intelligemment les déchets créés tout au long du cycle de vie de leurs produits et prolonger de façon innovante la vie des produits qu'ils vendent, a-t-il souligné M. Guterres et euh, je vous ai parlé de M. Buckminster Fuller il y a plusieurs émissions. Lui, il a enseigné à, justement à la production de, res... de biens et de services moins gourmands en matériaux et en énergie. Il a fait ça en, disons, 1970 et 80. Puis c'est quelqu'un qui a travaillé à Sherbrooke en 1914. Euh, nous devons tous réfléchir à l'origine et à l'impact des biens et des produits que nous achetons au quotidien et repenser la manière dont nous en débarrassons, a-t-il déclaré. Nous devons trouver des possibilités de réutilisation, de recyclage, de reconversion et de réparation des produits que nous, que nous utilisons. Nous devons réfléchir à deux fois avant de les jeter. » En lisant ça, je me souviens qu'il y a un architecte qui s'appelle William McDonough, qui lui a ajouté un autre R, en plus de ré réutilisation, de recyclage, de conversion et réparation, c'est le redesign. Il proposait de faire le redesign de, redesign de produits de telle sorte que lorsqu'ils sont euh, manufacturés, ils le sont dans le but que ça devienne du compost. Ainsi, une télévision, par exemple, devrait, à la fin de sa vie, faire du compost, selon euh, M. William McDonough. À propos des systèmes alimentaires, il y aura 10 milliards d'habitants d'ici 2050 et la demande de produits agricoles alimentaires et non alimentaires devrait augmenter de 56 Alors, euh, on tient compte du fait que 13 des aliments sont perdus entre les étapes de production de vente. Euh, bon, ah, pardon, entre les étapes de production et de vente. Ici, c'est à peu près 50 alors, M. Euh, Dong-Gi a souligné l'engagement de la FAO à travailler avec tous les partenaires pour atteindre l'objectif zéro déchet en transformant les systèmes agroalimentaires mondiaux. Ça va être un sujet de discussion un peu plus tard, là, dans d'autres émissions, « Réparer la terre avec l'agriculture biologique régénérative » à partir d'un livre de Vandana Shiva. Un autre thème complètement différent, il s'agit de la déclaration sur l'importance de l'intégration de l'engagement paternel et de la coparentalité en période périnatale. Euh, un document que j'ai trouvé, euh, le Québec souhaite offrir à chaque enfant la possibilité de s'épanouir pleinement et nous, les signataires de cette déclaration, croyons profondément qu'un des moyens incontournables pour Hervé est de favoriser une coparentalité accrue entre les parents ainsi qu'une véritable reconnaissance de l'importance de l'engagement paternel, et ce, dès la période périnatale. Alors, je me souviens que le psychologue Camille Bouchard, qui a été député du Parti québécois, euh, avait écrit « Le Québec fou de ses enfants », où il soulignait l'importance aussi de la coparentalité, ainsi de l'engagement paternel, euh, d'encourager les pères. Ça a beaucoup changé depuis ce temps-là. Il y a beaucoup de pères qui prennent leurs responsabilités avec joie, et que la formation continue et la formation professionnelle abordent l'approche coparentale et les réalités paternelles comme étant un des éléments incontournables. Euh, la déclaration souhaite qu'une campagne sociétale inclusive soit mise en place afin de faire la promotion active de la coparentale parentalité et de l'engagement paternel auprès des familles et de l'ensemble de la société québécoise. Alors, si vous, si vous voulez signer la clé, déclaration, c'est possible. Elle s'appelle « Déclaration sur l'importance de l'intégration de l'engagement paternel et de la coparentalité en période périnatale ». Il y a à peu près 3 000 personnes qui ont signé en ce moment. Et puis, comme nouvelle de la presse, euh, euh, il y a un collectif de fondations, qui fédèrent 17 fondations philanthropiques qui sont mobilisées autour de la préoccupation commune pour les inégalités au Québec et animées d'une volonté de contribuer à les réduire. En promulguant, dit l'article du 20 mars dernier écrit par Jacques Bordelot dans la presse, en promulguant la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 13 décembre 2002 et en l'accompagnant d'une stratégie nationale et de plans d'action le gouvernement du Québec a souhaité que l'ensemble de la société québécoise se mobilise autour de cet objectif euh, de réduire la pauvreté et l'exclusion sociale. Alors, l'émission, ça va dans ce sens-là. Euh, selon un sondage léger réalisé au, du 25 août au 2 septembre dernier, pour le compte de Centraide du Grand Montréal, 85 de la population disait ressentir une anxiété financière avec une proportion plus grande chez les personnes avec, ayant des revenus modestes. Donc, euh, j'ai trouvé un livre, ça m'a pris quatre mois à le recevoir, de la Maison-Mère de France. C'est un livre qui s'appelle « Génération ». C'est super intéressant. C'est « La relève et la peste » qui a écrit ce livre-là. Et puis, on se demande, par exemple, « Résister dans un monde en feu pour construire un avenir en commun. Un militantisme familial est une ferme pionnière en agroécologie. » On réfléchit sur euh, plaidoyer pour une génération intranquille. Et puis, euh, il y a un article, ça s'appelle « Je suis anarchiste ». Et dans l'article « Génération », il y a une statistique qui m'a vraiment étonné. Et je me demande si c'est vrai. Mais c'est une enquête de opinion oui. Je trouve ça un peu exagéré. En tout cas, je ne sais pas. « puis ces quelques phrases vous êtes utiles pour convaincre les 25 des 18-35 ans qui sont climato-sceptiques. » Alors, c'est ça, là, que je me demande si c'est vrai. J'en parle à des amis, puis euh, tout le monde a de la misère à croire ça. Et puis, je voudrais euh, vous rappeler un livre dont j'ai déjà parlé, mais euh, je fais partie de l'Association québécoise des... pour la défense des droits des retraités. Et je vous rappelle que le dixième droit, c'est le droit à un environnement sain, respectueux de la biodiversité. Et puis hier, nous avons une rencontre par Zoom, et puis, une personne demandait euh, que chaque membre donne dix livres qui les ont impressionnés sur l'environnement. Puis, moi, un des dix, c'est Jane Goodall, le livre de l'espoir. Une alliance est encore possible entre les humains et l'écosystème, dit-elle. Et elle est en faveur d'un nouveau contrat social. Et puis, elle donne quatre raisons d'espérer. Comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà parlé à l'émission, mais je fais une petite révision. La première raison, ce sont les ressources stupéfiantes de l'intellect humain. La deuxième, c'est la résilience de la nature. La deuxième, c'est le pouvoir de la jeunesse. Et la quatrième, c'est la force indomptable de l'esprit humain. C'est pourquoi Jane Goodall, qui a beaucoup euh, travaillé pour produire les animaux, dans son livre « Le livre de l'espoir », a justement un espoir. Et nous sommes déjà rendus, croyez-le ou non, ça fait 15 minutes qu'on a commencé, euh, à une publicité, puis qui sera suivie d'une euh, période musicale. Alors, à tantôt. Bonjour, ici Claude, qui vous souhaite la bienvenue encore à, à Nous, le futur. Et puis, euh, le futur, n'est-ce pas, j'ai l'impression d'avoir presque tout dit euh, pour qu'on survive. Mais c est, c est à quoi ça, ça sert de survie, si ce n'est pas joyeux? Alors, euh, tu sais, on veut une survie joyeuse. Fait que pour ça, je m'inspire de Christophe André, qui est un psychiatre français qui travaille à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Il est très productif littérairement. Et puis, euh, j'ai trouvé un livre à la bibliothèque qui s'appelle ⁇ Il n'oublie pas d'être heureux ⁇ un abécédaire de psychologie positive. Il y a à peu près euh, 900 mots qu'il a creusés pour faire ce livre-là. Et puis, environ 273 références. Puis le premier mot que je vous euh, cite, c'est le mot « avenir ».« Avenir », c'était le titre de la première émission que j'ai faite lorsque j'étais à Céphélix, la radio communautaire, lorsqu'elle était à, à l'Université de Sherbrooke. J'avais spontanément ouvert le micro, puis j'avais dit « Bienvenue à l'avenir ». J'avais aucune idée de ce que j'allais dire. Et ça a été suivi d'une émission qui s'appelait « Futur désiré ». Parce qu'à cette époque-là, il y avait les punks qui disaient « no future ». Moi, je n'étais pas d'accord. Euh, je désire un futur, puis je désirais que, vous, que la collectivité désire un futur pour s'en donner un bout. Alors, l'avenir, et euh, justement, juste avant de continuer, euh, tout à l'heure, la, la publicité disait Weekend. Moi, j'ai réagi un petit peu. Je suis encore peut-être de la vieille école et je souhaite un, un Français. Euh... D'ailleurs, il y a beaucoup de vieux Français dans, dans le français québécois. Alors, euh, je préfère fin de semaine, puis j'aime ça quand les, les télévisions disent fin de semaine, mais week-end, ça se dit pas mal. Et puis, euh, j'entendais aussi T-shirt. Moi, je dis pas ça, je dis chandail ou gilet. Et puis, voilà, je continue avec l'avenir. Euh, l'avenir, euh, Christophe André, psychiatre, dit que je ne sais plus qui disait. On, évo on évoque souvent Clemenceau, et c'est vrai que dans un beau discours d'homme politique, L'avenir, ce n'est pas ce qui va nous arriver, mais ce que nous allons faire. Un exercice classique de psychologie positive, euh, « Mon meilleur avenir possible », nous aide à travailler en ce sens. Il y a, il y a une citation, évidemment, c'est la, la référence numéro 31. Pendant quatre jours consécutifs, vous allez écrire durant 20 minutes et dans le détail ce que vous aimeriez que votre existence devienne dans quelques années. À quoi ressemblerait votre vie familiale, amicale, professionnelle, vos voyages, vos loisirs, etc.? Pas d'autre règle que de le faire vraiment. Écrire et pas rêvasser. 20 minutes et pas deux. De manière précise et détaillée et pas de vagues formule générale. Tous ces éléments sont importants pour que ça fonctionne, c'est-à-dire pour que, premièrement, cela vous fasse aller mieux et, deuxièmement, cela facilite aussi votre engagement dans ces projets. Il vous semble que c'est trop facile et trop simple? OK, facile ça l'est, mais pas trop. Euh, vous l'avez fait? Point d'interrogation? Ça termine ainsi sur l'avenir. Euh, C'est vraiment euh, parole alphabétique, n'est-ce pas? Alors, euh, B comme bienveillance, Bach et Mozart. Bach et Mozart nous rendent heureux, mais chacun à leur manière. Par sa régularité et son intelligence mathématique, la musique de Bach suscite en nous apaisement et gratitude, active un élan calme vers le divin, dit euh, l'auteur. Donne envie de prier, de regarder vers le ciel et de croire en Dieu. Quel Dieu! Le Dieu en soi, peut-être? <rire> Ça, c'est moi. Par son allégresse et son élégance, celle de Mozart active en nous la joie, le désir de sortir, de sourire et de vivre, de parcourir le monde et de le trouver beau. Toujours dans la lettre B, j'ai le choix entre bien-être et bienveillance. Je vais prendre le bien-être. C'est une donnée animale corporelle qui se déclenche quand on n'a mal nulle part, qu'on a le ventre plein, qu'on est dans un endroit agréable et confortable, qu'on se sent en sécurité, entouré de congénères bienveillants. Un peu comme les euh, chats bourgeois qui n'ont pas manqué d'électricité. Ce n'est déjà pas si mal. Cela suffit en général aux animaux, pas toujours à l'humain, qui peut choisir entre deux voies soit quantitative, en cherchant à augmenter ou prolonger encore ce bien-être, en se lançant dans une quête extérieure de, pl de plaisir renouvelé, toujours plus nombreux, soit qualitative en se tournant vers une démarche intérieure, prendre conscience de ce bien-être et le transcender en bonheur. Cette expérience deviendra alors plus marquante, plus significative. Il est probable aussi qu'elle sera mémorisée de manière plus profonde, là où le simple bien-être s'efface et s'oublie souvent. Il n'y a ici qu'un exercice à faire. C'est un des grands exercices de la psychologie positive, deux points savourer et prendre conscience des instants de bien-être. Tous? Peut-être pas. Il y a d'autres objectifs que le bonheur dans la vie, mais le plus le plus, sera le mieux. Alors, euh, disons, dans la section D de l'ABCDR, je prends l'idée de la dictature du bonheur et je vous lis ce que l'auteur a dit. « Certains intellectuels aiment bien dénoncer une dictature du bonheur qui sévirait aujourd'hui. » Nous serions passés du droit au bonheur au devoir de bonheur et nous fermerions la première société malheureuse de ne pouvoir être heureuse. J'ai un peu mal avec ces discours. Il me semble qu'ils ne concernent pas le bonheur en particulier, mais toutes les dimensions de notre vie, la performance professionnelle, sexuelle, parentale, conjugale, la santé. De nombreuses contraintes internes sont aussi substituées au bonheur externe d'hier. Le regard normatif et coercitif de la famille, des voisins, de la société sur notre façon de vivre, de nous habiller, etc. Le bonheur en fait partie, mais ni plus ni moins que les autres. J'étais bien plus agacé par la dictature ou la mode du malheur, qui régnait bizarrement dans les années 70, où il fallait faire la tête, avoir l'air sérieux et concerné par les malheurs du monde pour être crédible et paraître sensé. » Euh, je voulais lire quelques extraits de La douceur. Euh, la douceur n'est pas la mollesse ni la faiblesse. On peut être doux et volontaire, doux et fort. Euh, elle est une intention de rendre le monde plus habitable, une antidote, un antidote à la violence, qui soigne tôt ou tard toutes les formes de malheur. La douceur envers soi ou envers les autres, il n'y a pas à établir de différence. C'est se souvenir que nous sommes tous des enfants fragiles, derrière nos certitudes affichées, et nos poitrines bombées. Alors, je sais cesse là dessus Je vous dis tout simplement euh, quelques autres mots, par exemple, qui sont étudiés. Là. Le démonisme, qui est la capacité de se sentir heureux. L'euphorie. Euh, la notion d'extase, qui est un bonheur ou un plaisir intense. L'exaspération. Des fois, on n'a pas toujours de la sérénité. On peut ressentir de l'exaspération. Et euh, ce psychiatre-là, qui est Christophe André, lui, il a une formule mathématique qui, a, qui dit être B égale pe multiplié par CS. Le B e, c'est le bien-être euh, multiplié par la conscience, c'est-à-dire prendre conscience du moment présent. Il y a des mots sur la fragilité. Et dans le, la lettre G, comme la gratitude, par exemple, il y a la gentillesse, la générosité. Je vous lis du ça parce que je suggère que vous... Euh, Allez chercher ce livre-là à la bibliothèque municipale, peut-être dans une semaine, parce que là, c'est moi qui l'ai. Euh, dans la lettre M, c'est la maison du bonheur, euh, les maîtres du bonheur, et puis dans la lettre O, par exemple, il y a les onomatopées du bien-être, comme Ah, Oh, ouf. Et on y parle de l'optimisme et de l'idée de oublier le bonheur. Euh, dit comme ça, c'est étrange. « Hier, j'ai oublié, oublié de m'occuper de mon bonheur. » C'est important de penser à soi avec douceur pour euh, penser à s'occuper de son bonheur. Il y a la politique et la psychologie. Il y a l'idée de rêver et de rire. Euh, le sexe et le bonheur, bof, bof, euh, et le silence. Et puis, le tétrapharmakos. Qu'est-ce que c'est ça? On appelle ainsi cela euh, parce que ça signifie en grec « quadruple remède ».« Ne crains pas les dieux euh, ».« Ne crains pas la mort ».« Tu peux apprendre à te réjouir, tu peux apprendre à moins souffrir ». Ça, c'est Diogène qui disait ça. Il y a l'idée de la « total happiness », le traité sur le bonheur, le triple A, bo, « anti-bonheur », ça désigne la qualité des anti ou celle de la fiabilité financière aux États-Unis. Avant, après et pendant le bonheur. Urgent ou important, l'utopie. Et puis, euh, la vérité et le vent d'automne. Le vent d'automne, c'est un jour que je n'arrivais pas à trouver un moment pour rencontrer un ami, un ami bouddhiste venu de loin. Celui-ci répondit à mes excuses d'occidental surmené et peu disponible. Merci pour ta réponse, Christophe. Le vent d'automne souffle doucement sur nos visages. Nous nous rencontrons comme cela pour l'instant. Paix à chaque pas. Il était étonné que euh, lui, l'occidental pressé, reçoive une, une réponse calme de ce bouddhiste. Alors, euh, je vais maintenant passer à une petite musique pour se détendre. Et je vous dis à bientôt. Oui, bravo, belle chanson euh, de Samuel, Ostlaga Mon Amour. Il y parle de déchets, donc ça rejoint ce, que, ce dont je parlais plus tôt. Et fait que mon nom est Claude Saint-Georges, je souhaite la bienvenue encore à l'émission À nous le futur, qui a failli s'appeler Place au futur. Mais je pense que À nous, c'est collectif. Et puis, une petite blague en passant qui vient du dictionnaire des pensées les plus drôles c'est sur l'oisivité. Euh, j'ai tellement besoin de temps pour ne rien faire qu'il ne m'en reste plus pour travailler. Bon, alors ça me rappelle une publicité que j'ai voyais dans mon enfance. C'est un gars qui prenait du savon pour nettoyer sa vieille auto, sale. Puis ça commençait par « moins rien qu'à penser à travailler, ça me fatigue ». Bon, OK. Mais contrairement à ça, euh, nous avons une nouvelle réalité à construire. Alors construire la nouvelle réalité, c'est ce dont nous sommes appelés euh, à propos de « nous, le futur », à propos de construire une nouvelle société. Et puis ça implique la réforme de la démocratie et puis, je vous à euh, un document qui s'appelle « Constituer le Québec, les, cons les citoyens constituants à l'œuvre ». C'est un texte de Roméo Bouchard qui était un élève d'André Larocque, euh, qui était professeur à, à l'ENAP en administration. André Larocque sera interviewé à cette émission bientôt sur le thème de la réforme de la démocratie. Et là, je voudrais vous lire un article de, ben, des extraits là, euh, du placoteux. C'est à Kamouraska. Ça s'appelle une plateforme électorale non partisane. Ça a été écrit avant les récentes élections provinciales. Néanmoins, euh, c'est quand même intéressant. Fait qu'un nouveau politique, euh, un nouveau mouvement politique qui existe là, qui s'appelle Démocratie et citoyenneté québécoise, qui s'inspire de l'héritage démocratique de René Lévesque, dont nous fêtons le, fêtons le centenaire cette année, propose une plateforme électorale non partisane fort intéressante qui, Plutôt qu'une liste de promesses disparates, dessine un projet politique axé sur les grands défis du Québec actuel. Pour alimenter le débat, voici l'essentiel. ces cinq thèmes principaux. C'est premièrement la solidarité sociale, c'est-à-dire mettre à jour nos grands réseaux de, de solidarité sociale comme la santé, l'éducation, l'enfance, la famille, les années et l'emploi. C'est vrai pour tous les partis et ça fait partie de la gestion courante de l'État. Deuxièmement, les, les réformes de la démocratie à faire. Ensuite, si nous voulons rétablir la confiance des citoyens envers la démocratie, il faut avoir le courage de procéder à des réformes démocratiques qui vont redonner la parole aux citoyens dans les décisions collectives. Les principales réformes proposées sont le financement des partis politiques et des élections. Deuxièmement, un mode de scrutin proportionnel régionalisé. Troisièmement, l'initiative populaire accessible à tous sur tout sujet d'intérêt public avec la signature de 2 des électeurs. Un vaste chantier de décentralisation des pouvoirs politiques et financiers vers des gouvernements régionaux et locaux, imputable. Et un grand conseil permanent, Québec, Première Nation, pour traiter de nation à nation de nos problèmes de cohabitation sur le territoire commun du Québec. Je disais justement que, ce matin à la télé, qu'au lac Barrière... Euh, des Autochtones euh, demeurent 10-15 ensemble dans une maison mal isolée. Alors, c'est vraiment triste de lire ça et je souhaite que ça s'arrange le plus vite possible. Donc, nous avons aussi une, une citoyenneté québécoise à intégrer, à recomposer. Euh, cette citoyenneté commune attestée par une carte de citoyen devrait s'appuyer sur une solide protection de notre langue et de notre culture commune, une meilleure intégration de l'immigration et une valorisation de l'identité québécoise à tous les niveaux de la vie collective qui va de pair avec l'identité des Premières Nations. Euh, quatrièmement, ça prend une transition écologique euh, et ça prendrait un cabinet ministériel réduit composé du Premier ministre, des ministres de l'Environnement, de l'Économie et de l'Aménagement du Territoire, à citer d'un conseil d'experts et de citoyens approuvée par l'Assemblée nationale afin euh, de faire cette transition écologique urgente. Et finalement, et cinquièmement, là, ça prendra une constitution québécoise. Pour cimenter cette nouvelle démocratie et citoyenneté québécoise, l'écriture d'une première vraie constitution du Québec par une assemblée constituante convoquée par l'Assemblée nationale et composée de citoyens et de citoyennes libres et représentatifs, donc tirés au sort, apparaît de plus en plus commun un passage obligé pour nous doter des pouvoirs et des structures nécessaires. Il va de soi que cette constitution serait rédigée avec la consultation des citoyens et citoyennes de tout le Québec et soumise pour adoption à un référendum national. René Lévesque rêvait de replacer le peuple québécois au cœur de la vie politique, cette plateforme électorale non partisane qui devrait interpeller tous les partis politiques en trace le chemin. Il s'agit de www.mdcq.org. Euh, plus globalement de la, du mouvement politique « Démocratie et citoyenneté québécoise ». Alors, mine de rien, là, je fais l'introduction à, à un nouveau sujet, c'est euh, le manifeste pour un revenu de citoyenneté. Et le revenu de citoyenneté ferait partie d'une nouvelle constitution dans le thème de la démocratie économique. Par contre, euh, plus globalement, j'ai déjà euh, traduit un manifeste international qui s'appelait À la croisée des chemins, qui traçait le euh, parcours à faire de l'ère industrielle à l'ère des communications. Euh, je cite euh, quelques phrases. Là. À l'ère des communications, les activités d'engagement occuperont un pourcentage plus grand de notre temps que les emplois traditionnels. Engagement, c'est l'économie engagée, autrement dit, c'est le bénévolat. Et on dit que euh, ce serait le fond intéressant, d'établir une forme quelconque de sécurité économique de base disponible pour tous les membres de la société. Dans la perspective de l'ère des communications, il ne s'agit pas d'assistance sociale, mais plutôt d'une reconnaissance légitime de la dette de l'économie de marché envers l'économie engagée. Alors ça, ça se disait dans le document à, à la croisée des chemins, qui a été publié dans le livre euh, Comment ça s'appelait? Alternative... Mmh... Voyons. Euh, alternative. <rire> bon, de, de, en tout cas, je, 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 il manque un nouveau mot. Alternative pour une société à, euh, des communications, c'est un prêt interbibliothèque que vous pouvez obtenir certainement euh, à la Bibliothèque nationale. Je vous préciserai le nom plus clair la semaine prochaine. Et maintenant, j'en arrive au fameux manifeste pour une revenue de citoyenneté par le syndicaliste Michel Chartrand. Euh, qui a été aidé dans l'écriture par Michel Bernard. Justement, on dit dans l'ando du livre que le revenu de citoyenneté fera un jour partie de la constitution du pays du Québec et c'est nous qu'on imitera si nous en avons la, po euh, la, pol la volonté politique. Tout d'abord, on dit que le revenu de citoyenneté comme réalisation des droits sociaux. Le revenu de citoyenneté serait distribué à tous les citoyens du Québec de façon égalitaire et inconditionnelle. Il serait cumulable avec les autres revenus, mais il serait en lui-même assez substantiel pour radier le risque de manque de biens premiers, pour réaliser l'objectif de pauvreté zéro. Après avoir défini le revenu de citoyenneté et avoir décrit ses avantages au chapitre 1, nous allons plaider pour sa faisabilité économique au chapitre 2. Avec le progrès de la civilisation, deux sortes de droits de l'homme sont apparus les droits de liberté et les droits sociaux ou économiques. Le revenu de citoyenneté ne s'appuie pas sur de nouveaux droits. Il propose simplement de réaliser les droits sociaux. C'est donc une façon de réaliser les droits sociaux de l'homme, de l'humain. Tu sais. C'est la justification que nous exposerons au chapitre 3. Ces droits sociaux sont déjà inscrits dans les chartes et les constitutions des pays ou provinces. Il suffit simplement de les prendre au sérieux. Certains auteurs comme Philippe Van Parijs, affirme plutôt qu'en naissant dans un État, chaque citoyen a droit à une rente tirée des ressources naturelles. On évoque aussi, à l'appui d'une rente publique, le caractère collectif du projet progrès technologique ou du savoir en général, fruit du travail des générations passées, destiné notamment à, détruire, pardon, à réduire le temps de travail. Euh, des personnes n'avaient pas le droit. Le revenu minimum, on a instauré l'aide sociale. Cependant, on veut remplacer l'aide sociale par le revenu de citoyenneté. Le, le temps est maintenant venu de garantir inconditionnellement les droits sociaux par le revenu de citoyenneté, dit Michel Chartrand dans ce livre qui s'intitule « Manifeste pour un revenu de citoyenneté » publié par l'autre journal. Euh, l'autre, c'est L'AUT, journal, c'est comme ça que ça s'écrit. Il est publié en papier à Montréal et vous l'avez dans les sites Internet aussi. Le revenu de citoyenneté veut bâtir un État où la coopération sociale et, et les institutions sont fondées sur le respect de la dignité de la personne et non sur une dignité de citoyen producteur ou d'employé. En quoi le revenu de citoyenneté en, entraîne-t-il une redéfinition de la citoyenneté? On l'a nommé revenu d'existence, revenu minimum garanti ou allocation universelle, mais nous retenons revenu de citoyenneté justement parce que ce nom a le mérite de souligner qu'un nouveau droit créance naîtrait de la simple appartenance à un État, à une communauté politique. Nous disons plutôt que l'ordre social exige également une intervention volontaire. Le revenu de citoyenneté instaure justement une finalité sociale. La radiation de la pauvreté, la fin de l'incertitude face à l'optation des biens premiers, pour les citoyens de, de territoire. Alors, ça fait la différence entre la survie et pour les étudiants, l'apprentissage. Par exemple, ok. Euh, en tant que citoyen d'un État, n'est on pas propriétaire des ressources, des ressources naturelles des, du territoire de cet État, des progrès issus des générations passées Demande l'auteur et sa réponse est oui. Nous accordons la primauté à un contrat social fondée sur la solidarité. Au chapitre 3, nous fondons le revenu de citoyenneté sur une convention, les droits de la personne. Mais il y a aussi le droit social qui est une clé. Le revenu de citoyenneté prend les droits de la personne, les droits sociaux, au sérieux. Les humains s'accordent mutuellement la garantie des biens premiers inconditionnellement. Le contrat social est un accord pour parvenir ensemble à des décisions sur des biens qui sont nécessaires à notre vie commune pour nous conférer ses biens les uns aux autres. Euh, » Ça, c je crois que c'est Van Parijs qui dit ça. Parijs ça s'appelle P-A-R-I-J-S. Il a écrit un livre qui s'appelle « Refonder la solidarité ». Qu'est-ce que le concept de pauvreté zéro? Aucun Québécois Québécoise ne devrait être inquiet face à ce que la vie physique commande. La nourriture, l'habillement, le logement décent les soins de santé, la sécurité face à la vieillesse. Euh, bon, c'est évident hein, que pour le logement, ce n'est pas le cas en ce moment. Là. On a un gros progrès à faire. Personne ne devrait être privé des biens sociaux comme l'éducation, qui est un bien nécessaire à la vie digne et à l'égalité des chances pour l'accès à tous, à, pardon, à tous les emplois, à l'exercice de la liberté politique et à la culture. C'est cela, la pauvreté zéro. C'est une réplique face au déficit zéro qu'on nous a imposé de force. Là. Et puis, euh, s'il y avait le revenu de la citoyenneté, ça ferait disparaître euh, un paquet d'autres choses qu'on a aujourd'hui, qui sont comme les allocations familiales, par exemple. Et l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. Il y a aussi l'article 25 là, que vous pouvez voir euh, dans cette, la Déclaration universelle. Je pense que je vais prendre une petite pause pour qu'on se repose justement à l'esprit avant de finir avec quelques autres citations de ce livre-là. Rebonjour. Euh, bienvenue au dernier segment de « À nous, le futur » avec Claude, en compagnie de Emma, qui nous met en nom de la musique, et je la remercie beaucoup. C'était « E Major » qui chantait « Tout va changer ». Je vous parle du livre « Manifeste pour un revenu de citoyenneté » écrit par Michel chartrand le syndicaliste bien connu, qui n'arrêtait pas de sacrer. <rire> et puis, euh, j'ai vu sa fille en fait semaine, et euh, elle ne sacre pas du tout. <rire> fait que euh... Le, M. Chartrand dit que dans son rapport sur le Canada et le Québec, rendu public le 4 décembre 1998, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU déclarait que le comité recommande que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux considèrent l'itinérance et les problèmes de logement comme une urgence nationale. » Ça fait un siècle et demi, dit Chartrand, que nous demandons le revenu de citoyenneté. Notre société est riche, mais à risque, dans le sens qu'une portion de la population peut être exclue. Et effectivement, elle est exclue en ce moment. Euh, pour notre part, nous avons abordé le problème de répartition par le biais de l'exercice du droit social. Notre société a commencé à répondre au problème de répartition en instaurant le droit social inscrit dans les chartes et réalisé concrètement dans les programmes sociaux. L'avenir est dans la répartition des retombées de ce progrès technique. Euh, celui qui perdrait son emploi en cours d'année n'aurait pas à s'expliquer. Il recevrait son revenu de citoyenneté sans condition. Nous croyons donc profondément que le revenu de citoyenneté constituerait un progrès pour le Québec. Nos gouvernements, plutôt que de nous convier à imiter les sociétés réactionnaires qui reviendraient, Pardon, qui reviennent à des formes peu et dures de libéralisme et de laisser-faire, devraient débattre de nouvelles idées, envisager des moyens nouveaux, adaptés à la nouvelle réalité. Au Québec, il n'y aura plus de prestataires de l'aide sociale ou de l'assurance-emploi, de bénéficiaires de pension de vieillesse, de femmes à la maison pratiquant sans revenu, pratiquement sans revenu des parents implorant des congés parentaux, d'étudiants en train de s'endetter. Il n'y aura que des citoyens égaux en dignité, recevant le revenu de citoyenneté. Je pense qu'on va finir avec ça. Hein? Je nous souhaite le revenu de citoyenneté pour tout le monde le plus vite possible. Et euh, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de la santé. Et je vous souhaite être heureux. Et je vous souhaite une bonne émission qui s'en vient sur le jeu. Euh, C'est sérieux, le revenu de citoyenneté, mais ça va nous aider à jouer aussi et à être en bonne santé. Alors, merci beaucoup. Euh, à la semaine prochaine. Ici Claude Saint-Jean pour « À nous, le futur ».